0: Да, все. Всем привет. С вами Иван Ломакин, канал Криптолод. И я немножко сегодня сиплый, без клевого фона, подсветки, но с интересным контентом. Сегодня у нас замечательные гости, с которыми мы поговорим про дропы, ретродропы, тестнеты, что поклацать. Ну и, наверное, основное, что мы обсудим, это вот дроп арбитрума и какие еще дропы были или потенциально будут, зачем ребята наблюдают. Я тоже поделюсь своими интересными мыслями, <coughs> что мы ждем. Вот Сегодня у нас основатели а, проекта «Блоксайт», правильно сказал, надеюсь, а, Виктор, Игорь и Евгений. Парни, привет. Давайте знакомиться. Привет, привет, Дайван. Очень
1: приятно, что мы наконец-то у тебя в гостях. Очень хотелось давно пообщаться, смотря за твоим контентом, наблюдая, ну, с удовольствием здесь сегодня присутствуем. Наверное, большую часть буду все-таки я общаться. Если у ребят будет какое-то желание, то, ну, или необходимость, чтобы они что-то добавили, то они будут к нам подключаться. Ну, и видео, соответственно, будет сегодня смотреть на меня. Вот, как-то так. А тогда название все правильно, блок-сайт. Раньше это... блок-сайт — это новое название, X — это была криптошкола у нас. Мы с этим названием, на полтора года просуществовали, и потом приняли решение, что нам пора делать некий такой ребрендинг и поменяли название на блок-сайт.
0: Понял. Круто. Кстати, ну, камеру можно и не смотреть постоянно, это так. Хорошо. (смех) Да. На самом деле, ну, все понимают, что там есть монитор, есть камера. У меня просто, я вот стараюсь ставить, чтобы максимально на одной линии было, чтобы было более. Ага. А так, я знаю, что многие. Ну, (coughs) давайте, криптошкола вы назывались полтора года. Интересно. То есть вы учили, ну, как образовывали криптонов. Правильно я понимаю?
1: Да, на самом деле у нас вообще изначально была идея э, криптошколы. Это Сначала мы хотели сделать платные некие курсы, в которых будем обучать людей. Все началось с того, что у нас стали обращаться к нам довольно много, большое количество друзей, которые спрашивали, чем мы занимаемся. И вот э, потихоньку-потихоньку мы формировали такое видение и решили попробовать себя в роли таких тренеров, наставников. Сначала хотели делать обучение вообще, э, ну, Оно идет онлайн. И прям живые группы набирать, там раз в две недели проводить. Провели пилотные, вот э, пилотный, как сказать, первый набор такой. Было все успешно, все круто. Там было не так много людей, вроде человек 10-12. И дальше мы начали углубляться, начали встречаться с маркетологами. Нам стали говорить, как необходимо заниматься продвижением, что нам необходимо делать. И мы поняли, что мы здесь не для того, чтобы вот пытаться заработать на этих курсах каких-то, там. мы хотим именно вот ну, дать людям какие-то знания. И тогда было принято решение сделать э, запись роликов, которые у нас до сих пор есть на YouTube, они до сих пор еще актуальны, где мы, в принципе, рассказывали все то, что хотели рассказывать на этих платных курсах. И таким образом потихоньку, точнее, не потихоньку, а резко мы отошли от э, нашей первоначальной задумки, совершили такой некий пивот, э, после которого у нас появились бесплатные ролики на YouTube, появилась комьюнити в Telegram, и мы начали рассказывать свои мысли, начали делиться теми проектами, теми активностями, которые мы сами делаем, и вот таким образом начала развиваться наша комьюнити потихоньку. То есть от платного обучения мы перешли к полностью бесплатному и открытому э, комьюнити.
0: Вот так вот. Мне кажется, да, вот такое, что ли, можно назвать? Интересно, есть ли мысли со временем вернуться к обучению плану?
1: Сто процентов нет. У нас сейчас потихоньку, вот э, блок сайт. э, переформатировался несколько сказать да так у нас есть youtube канал где мы выкладываем гайды видео гайды по различным проектам по активностям есть вот поддержка у нас в чате также в канале блок сайт мы выкладываем какие-то важные новости в мире криптовалюты которые мы считаем могут как-то повлиять или помочь нам как обычным крипто нам заработать денег также у нас с лета есть мы называем это не приватка мы это закрытым частным клубом потому что так и есть у нас комьюнити по подписке который имеет доступ к этому клубу это такой же telegram чат где мы выкладываем уже непосредственно сейчас все активности которые мы делаем делаем пошаговые подробные гайды разборы ну и поддержку людей там на текущий момент немного людей там порядка вроде 120 человек у нас сейчас также основной как бы идеей, какой мы не только мы с Витей да, вдвоем, и наша команда э, занимается. У нас там есть люди, они имеют роль кузнецов. Это люди с большим опытом работы в крипте, так да, назовем так, работают в крипте долгие годы. И вместе э, у нас восемь э, человек на текущий момент их. И мы вместе ищем проекты, анализируем их. Если принимаем решение, что проект стоящий, то кто-то из этих вот кузнецов, либо мы, либо вот другие люди делают подробные гайды, мы эти гайды выкладываем, и дальше также помогаем людям по мере выполнения этих активностей. То есть это комьюнити, которая ну, такой вот как бы закрытый, закрытый клуб, где мы делимся информацией, где мы обсуждаем, происходящее на рынке, происходящие события и помогаем друг другу. И таким образом хотим вот, помогая друг другу э, ну, развиваться и зарабатывать
0: токены, крипту. Окей, okay. отлично. <coughs> Тогда поехали к э, насущному проектам, э, которые вот самые-самые свежие, которые вышли и что-то раздали, естественно можно сразу э, в огонь побежать и про арбитру поговорить, потому что э- э, у меня он э, мелькал на радарах, но э, тогда была тухловатая э, стадия рынка, особенно с тестнетами, на и как-то мотивации не было. Я знал, что да, там и потенциально и суи и закосинг еще предстоит и так далее. Uh, ну вот раздали Arbitrum. Я сейчас больше радуюсь uh, по другой теме, по теме нот. Там Fish raz- разродились, тоже сейчас там процесс KYC проходит. Uh, давайте поговорим про Arbitrum, насколько очевидная была идея. И самое главное, наверное, uh, когда <coughs> реально нужно было делать по ней активности. Я имею в виду там 3-5 месяцев назад, год
1: Ну вот, кстати, да, арбитрум на самом деле Если э, использовать такую фразу э, ICO, да, Сергей ICO Drops Который он любит часто использовать, это каждый мог Здесь мы касательно этого проекта арбитру мы стараемся не говорить Почему? Потому что э, вот эта вот фраза Каждый мог, она, на наш взгляд, касается тех проектов, где, в принципе, достаточно было просто, не знаю, заполнить форму, э, проявить э, минимальную активность, где, в принципе, не нужно было э, искать возможности, э, искать пути решения той или иной задачи, то есть нам дается обычный гайд, выполняя который, там какие-то массадорки или какие-то тестнеты, которые есть, есть гайд, мы выполнили все действия и за это получили там токены проекта, вот такие проекты можно назвать, каждый мог, так можно охарактеризовать их, а же здесь, во-первых, ну как многие говорили, не будет токена, и мы всегда Хорошо относимся к таким проектам, которые говорят, что не будут токена, потому что с большой долей вероятности, скорее всего, он будет. Это первое. Второе. Здесь толком непонятно было, что нужно делать, хотя, конечно, задним числом сейчас наверняка найдутся люди, которые скажут, блин, ну, все же было очевидно и понятно. Вот для нас, в принципе, было не совсем очевидно, что там нужно делать. И третий момент – это здесь необходимы были хотя бы ну какие-то деньги, вот даже если взять там кошельки наших друзей, которые там на мульти-аккаунты заходили, у них там в среднем ну, по 100 долларов точно на аккаунт ушло, чтобы прокачать кошелек и получить там, ну, плюс-минус какое-то количество этих, э, по, этих токенов Арбитрума. Э, Поэтому здесь есть три составляющие, которые mm-hmm. э, из-за которых мы не можем сказать, что здесь прямо каждый мог поучаствовать, каждый мог попасть. Если вот сказать твоими словами, да, что идея была очевидна, ну, э, наверное, да, потому что многие... Инфлюенсеры в крипте также говорили постоянно про арбитру. Это layer 2 решение. У нас уже есть примеры, такие как оптимизм, полигон, которые имеют токен, и было бы странно, если бы у Arbitrum этого токена не было. Соответственно, если есть токен, мы можем взять хотя бы какие-то критерии, по которым раздавал тот же самый оптимизм нам награды, да, дропы, и эти критерии переложить на арбитрум и выполнять активности. И вот в принципе мы так и старались сделать. Если забежать немного вперед, то я могу сказать, что мы сами по арбитрам выполнили, ну, далеко не идеально э, все свои поставленные цели. Почему? Потому что мы э, по большей части просто не угадали с активностями, на которые нужно сделать упор. Поэтому наши награды далеко не идеальны. То есть у нас вот э, в комьюнити есть э, больше людей, которые ну, много людей, которые заработали больше токенов, получили, чем мы. А, по поводу сроков выполнения активностей было много случаев. Вот даже в блоксайде были переписки. Витя переписывался с участниками нашего комьюнити, которые говорили, это вроде был еще сентябрь или октябрь, и нам утверждали они, что уже поздно делать арбитром, уже снапшот давно сделан, вы зря тратите время. А, вот мы сейчас и и раньше говорили и сейчас продолжаем говорить что если официально нет информации о снапшоте от команды, то мы продолжаем делать активности. Ну вот я так скажу, даже арбитром вот сейчас мы знаем, что снапшот был сделан в феврале, там 6 да, вроде февраля, мы его делали даже неделю назад. Ну то есть вот ну, не зная снапшота, мы продолжаем делать. У нас есть люди, которые пришли к нам в комьюнити вроде в октябре или в ноябре, и они тоже получили от арбитрума и потому что они успели там какое-то количество аккаунтов поделать какие-то активности. Поэтому... Ну, идея, наверное, была очевидная. Конечно, далеко не каждый что-либо там делал, ну, по каким-то своим критериям, и наверняка у многих сейчас есть некая фома, что либо мало сделали, либо вообще не делали. Ну, нас это только подстегивают, и наши комьюнити, мы также стараемся настраивать на то, чтобы э, не ловили флома, а просто старались в правильное русло перенаправлять эту энергию, так сказать. Ну вот это такое, наверное, наше мнение. Ты согласен или у тебя вот какое-то свое видение? Вот я видел у тебя пост, и писал, что ты осознанно скипал, да, вот арбитром. Да. А что это значит, вот,
0: ну, осознанно скипать? Uh, спасибо за вопрос. Uh, мне не часто на моих эфирах вопросы задают, но тем лучше. Осознанно скипал. Уже тогда был очень тухлый рынок тест-нетов. А тут надо было еще не просто угадывать активности, но и тратить на это деньги. А видя, что там предыдущих, там, не знаю, десятки уже тестнетов были просто в никуда, в ноль, там, даже если там почти не тратилось денег или тратилось, но ну, мало, я подумал, что ну нахер надо, как бы, не, не, вообще непонятно, что делать. По другим тестнетам просто я помню, что выходили довольно четкие гайды, там по ним, конечно, ничего не было, но гады были вполне четкие. Там, зайди, там, платформа, <coughs> uh, задай экран, uh, там, свапни этих токенов, этих токенов, потом эти за стейкой, эти перезайми, пере это коллотерал там, это пере это и вот эта вся процедура, и все, я шел там, делал с нескольких аккаунтов, все было понятно. А здесь вот такие тестнеты, что непонятно, когда и что надо делать, надо просто делать и еще и тратить деньги. Я такой подумал, да ну нахер надо вообще эта история. Просто пальцем в небо, тем более тестнетов много. И (кly) таких теперь стало, и блин, ну что теперь делать. А сейчас все, естественно, ломанулись э -э -э, вот во все остальные тестнеты, которые там еще ничего не объявляли, там закосинк и так далее. -э 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 Тут для меня, конечно, ноды более понятная история, хотя в последнее время ну, нету более-менее таких нормальных. Я думаю, мы отдельно можем тему нод затронуть. Вот, наконец-то разродился IronFish. Но опять же, тоже сказать, что каждый мог, ну, капец, вообще не каждый. То есть тут, ладно, там 100 долларов потратить на аккаунт, хотя у меня в чатике писали, что там и у людей 10 долларов выходило, и там... 15, то есть не так много. То есть там самые дорогие э, комиссии были за свапы в эфир, или там с эфира что-то такое, эфировская сеть. А там уже с другими проектами подешевле. Так вот, э, Iron Fish на первой стадии нужен был сервер, который стоит там минимум 100-150 евро в месяц. И стадия была, так чтобы не соврать, по-моему, Iron Fish, ну, короче, там, наверное, полгода она была. То есть я зашел там в первую стадию на последних трех месяцев. Вот, три, три месяца мы держали ноды. Не одну, да, надо понимать, а несколько. Это уже там, ну, летело в копеечку нормально. А потом <coughs> они сказали, что, и, ну, и самое главное, это было два года назад. Даже больше, больше, чем два года назад. Наверное, вот как раз в феврале-марте они говорили, что все заканчивается. Не помню, по-моему, в марте они сказали, что все заканчивается, первая фаза. Сейчас вот буквально пару дней или несколько дней, как они любят выражаться, несколько дней, и все, и запускаем вторую стадию, она длится две недели, там что-то такое, или месяц, и потом дальше мы выходим уже с токеном. И все, и на два года залипли. И тут тоже для для многих было, а что дальше делать, а как бы что с этими деньгами делать, которые потрачены. Да, в этом плане, ну, не как тестнет, а как просто, ну, скорее больше каждый мог в нодах из последних историй, это, наверное, Аптос, который дал дроп за заявки, за минты так далее но арбитрум <coughs> да мне интересно как сейчас вы смотрите на давай мячик вам перекину как вы смотрите сейчас на проекты которые потенциально могут сдать дроп ну и можешь ли выделить такие Только разберетесь надо так все ага, микрофон выключал
1: Хороший вопрос на самом деле про проекты. И вот ты прямо рассказывал про тестнеты, и я прекрасно понимаю, и очень много людей задают похожие вопросы и не понимают, в каком ключе вообще мы работаем и что мы делаем вообще в криптовалюте. Здесь тестнеты, да, есть много тестнетов, где понятная структура, не знаю, там, ну... Вот такого что первый в голову приходит какой-нибудь golfinch там, где была амбассадорка, где каждую неделю давали задания, да, где э, просто понятно по шагам, что ну, необходимо сделать, и по итогам там вот пяти недель дают награды. Что касается проектов, таких как Арбитрум, это ну, вот мы у себя, да, вот и в обучении и так просто между собой и в комьюнити обсуждая, называем как ну, ретро-дропы. Это же, и вот если обычные тестнеты которые у которых есть понятные алгоритмы, что нам необходимо делать, где, разработчики сами говорят там вот необходимо там сделать то, то, один, два, три. И за это мы, может быть, там дадим, а может не дадим награду, тут уже как бы от проекта зависит. А вот это касательно это обычные вот airdrop-ы. А касательно ретродропов, это вот активности типа арбитрума которые мы делаем и вот ну, не понимаем будет что-то за это, не будет, как долго делать, что делать нам, сколько денег потратить, а может я потрачу меньше денег, чем необходимо будет. И вот это вот не Понимание у многих вызывает, конечно же, дискомфорт, и от этого может быть и хорошо. Почему? Потому что, ну, как мы считаем, все равно меньше людей будут делать теле активности. Хоть сейчас и говорят, там можно сказать, там в арбитруме было 600 там, да, тысяч кошельков, и это мульты, не мульты, но это даже не столько важно. А, там много сейчас различных групп в крипте и в Телеграме, и на Ютубе Очень много информации можно почерпнуть, и гайдов различных найти, и а, куча активности для себя. И есть люди, которые думают, что, ну, блин, такое большое количество людей осветило уже какой-то проект, пускай там арбитрум, пускай какой-то закосинг или еще любой другой. Другой проект тот же самый aptos ну зачем туда лезть там столько участников Ну, вот мы тоже как владельцы такого одного из таких комьюнити можем смело сказать что ну процентов наверно 80 85 участников комьюнити, помимо того, что посмотрят пост или почитают какую-то статью, посмотрят видео, до дела у них не доходит. Поэтому э, делает довольно ограниченное количество людей все. Э, касательно трат, вот э, с нодами, на самом деле у меня тоже вот история с нодами, мы периодически, то есть мы не прямо так полностью в них погружен, но выделяем проекты, которые тоже стараемся там определенное количество, там, ну, как мы всегда, э, мультим в различных проектах, то есть делаем не один аккаунт, и то же самое и с нодами. Выделяем определенные проекты, в которые мы все-таки также ставим ноды какие-то, держим какие-то, просто вот лишь бы зачекиниться, да, попасть, там, засветить свои кошельки. И также, в принципе, история с нодами у меня начиналась довольно интересно. Это был вроде 21 год. Если вот видите, меня поправит вроде проект Hopper вроде назывался. И... Тогда это была моя первая нода, которую я поднимал. У меня был тогда еще Windows-компьютер, сейчас на Маке работаем. И а, я вообще не понимал, я никогда не, ну, не взаимодействовал ни с командными строками, не занимался программированием, то есть я вообще далек от этого был. И я тогда вот сел, там вроде все были пошаговые инструкции, это сейчас я уже понимаю, что там все прозрачно легко было, но я тогда был на связи со своим другом, а, и он тогда сначала текстом, потом голосом подсказывал, помогал, что необходимо сделать. И тогда вот я первый раз заработал первые свои деньги на нодах. Потом были еще вот и Moonbeam проекты и так далее. То есть в нодах... Наверное, понятен, да, более понятен алгоритм, что необходимо сделать, но вероятность того, что насыпет тот или иной проект, ну, наверное, такая же, как и вот в других тестнетах и аэтродропах. Наверное, просто каждый выбирает для себя, что ему ближе. Кому-то вот, ну, нравится потыкать какой-то тестнет, как там работает площадка, какой-то там DEX или еще что-то, да, там что-то посвапать, поменять, там в бриджах поработать. Кому-то нравится больше вот со строчкой кода поработать, ну, вот гайды поизучать, там какие-то нюансы кому что ближе. Мы же стараемся, кто-то называет, что мы распыляемся, может быть, так оно и есть, но мы стараемся вот ухватить везде по чуть-чуть, так некая такая диверсификация, то есть мы вроде и в ноды полностью с головой не уходим, и в тестнеты полностью с головой не уходим, и также вообще, откровенно говоря, мы, находясь вот ну, в крипте там с года, основные свои деньги мы все равно сделали на токен-сейлах, на ICO различных, и Пока сейчас вот, наверное, последний там, ну, год активности нету из-за медвежки. Мы больше переформатировались сейчас вот на дропы, наверное, сказать, вернее, на ретро-дропы, потому что вот вся эта движуха с активностями у нас начиналась именно из за ICO, когда сначала было просто получить аллокации, потом необходимы были подписки в Discord, в Твиттеры, в Телеграмы те же самые. И вот эти вот там те же самые подписки, какие-то маленькие действия давали нам аллокации. И вот потихоньку, наверное, вот эти вот активности для получения аллокаций в проектах переросли в выполнение тестнетов. И сейчас мы, наверное, да, прямо с головой погрузились в эти тестнеты. Ну вот если вкратце как-то так, да. Ну и дальше, наверное, давай сейчас вот расскажу, если э, чего-то до да, спросить давай. не хочешь, расскажу, да, про какие проекты вот мы сейчас выделяем.
0: Хочу и, спросить, чтобы... но, да. наверное, давай про актуальные поговорим, потом немножко по, так по тренде. Хорошо. Слушай, ну вот по актуальным, на
1: самом деле, опять же, это, ну, откровенно говоря, можно сказать пальцем в небо, будет токен, не будет токен, что-то вообще разродится. Нет, вот у нас тоже мы, ну как, не то, что делали ставки, у нас на доске в офисе выписаны проекты, которые мы ведем. У нас есть онлайн-таблицы проектов, которые мы ведем. Мы периодически выкладываем фотографии, ну, некие такие коллажи с проектами, которые вот мы считаем такими, ну, может быть, не единорогами, но они с перспективой. Uh, ну, так вот, если вкратце пробежаться, вот был арбитром среди них, там, тот же самый ZK-Sync, Layer zero, uh, вот, кстати, про Aztek чуть попозже, да, сейчас расскажу, uh, тот mm-hmm. же самый Scroll. У нас основная идея — выделять либо блокчейны, то есть вот мы там гоняемся за блокчейнами, либо это Layer 2 решения. вот сейчас вот модные такие, да, ZK-рулапы, вот эти вот все на рулапах вот mm-hmm. основанные различные EVM сети и мы смотрим на ретроспективу, так надо да, вот эти, на эти ретродропы, какие проекты давали больше всего награды и что они себя представляли и вот по опыту можем сказать, что это были либо блокчейны, либо L2 решения, зачастую, конечно, давали и дексы различные и вот основываясь на этих знаниях мы стараемся найти какие-то вот проекты и в них делать активности, либо единоразово, либо э, те же самые, если взять за кастинг, там, layer мы стараемся, э, выходит какой-то новый проект, который использует эту технологию, стараемся подделать на наших основных кошельках какие-то активности. То есть сейчас стратегия э, пришла к тому, что у нас есть определенный пул кошельков, э, ну, у каждого участника он разный, у кого-то там один кошелек, у кого-то там 30 кошельков, да, вот этих, ну, так называемых, даже не кошельков, а аккаунтов, да, и... В каждом проекте, который так или иначе, может быть, соприкасается ну, с тем же самым лейер Zero или закосинком, мы выполняем активности. И мы называем это прокачивать кошелек. Таким образом, мы повышаем шансы на дропы от того или иного проекта. Вот у нас сейчас произошел интересный момент. Я уже говорил в начале, что мы не совсем угадали по арбитруму, а что я имел в виду. Касательно активности для дропа. Мы думали, что большим, ну, либо будет мультипликатором, либо большой упор они сделают при выдаче дропа на наличие НФТ за Одиссею, которая вот была у нас там, да, вроде в августе или в сентябре, и на роли в Guild, ну, то есть вот роли в дискорде. Мы прямо делали на это упор, мы мультили. Также мы думали, что будут мультипликаторы за разверку смарт-контрактов, поэтому у нас вот есть ролик, кстати, который довольно много просмотров собрал, видимо, тоже такая популярная тема. И вот эти вот все наши догадки, мысли, они, ну, большинство просто не отыграли. А необходимо было просто там делать обычные бриджи, свапы, количество транзакций и объемы. Но э, осенью, в конце осени, был проект, ну, точнее, он и есть сейчас, был проект Одос, и там было такой как бы некий такой тестнет, где можно было получить инфотеку на Galaxy. Для этого необходимо было прогнать объемы. Ну, объемы торгов, сделать объемы торгов на Одессе, то есть посвапать. И одной из, сет, из сетей был Арбитром. И вот благодаря тому, что мы делали один проект, мы делали Одесс, гоняя Арбитром там, ну, объемы и э, переводя через бридж там из оптимизма обратно в Арбитром и так далее, мы на многих своих мультах нагнали вот необходимое количество баллов, которое хватило для дропа. То есть вот таким нетривиальным способом, выполняя одну активность, мы зацепили еще и другие. Просто мы делаем всегда это на одни и те же кошельки. То есть у нас не так, что какой-то новый проект, мы создаем отдельные кошельки, отдельные аккаунты, почты, там, соцсети под них, а у нас прямо вот ну, пул аккаунтов, которые мы ведем, и на которые мы стараемся делать как можно больше различных активностей. Ну вот если вкратце вот так как-то.
0: Так, еще раз давай зафиксируем для зрителей, кто да. будет слушать, куда сейчас можно ломануться и что-то начать делать. Это... Ой. Закосинг. Да, закосинг,
1: да. layer zero, отстек, кстати, вот отстек мы только выпустили ролик и вышла новость о том, что они, ну, как многие считают, что они закрылись, мы считаем, что они сделали некий пивот, то есть они просто закрыли текущее направление, но решили развивать себя в несколько другом русле. При этом у них большие инвестиции от топовых фондов, таких как 16Z, и там они собрали более 100 миллионов долларов. Деньги есть, развитие будет. Так вот, да, закосинг, лейер ATSTEC Что у нас еще можно... Кстати, вот Arbitrum Nova тоже многие считают, что токена не будет, но мы считаем, что стоит потратить какое-то количество времени и просто mm-hmm. погонять там какие-то транзакции. Scroll можно выделить еще также есть такие, ну, более, может быть, не такие популярные, как э, Тайка, Интмакс, э, проекты, Fuel и так далее. Можно перечислять их дальше. Можно сделать, знаешь, как, э, Иван, мы можем просто их списком написать вот прямо наши как бы те топы, которые у нас выписаны на доске, и которые мы ведем, и мы просто скинем. Можно будет там в чат выложить, и кому интересно, более подробно да. уже там, люди поспрашивают вопросы, если что. Либо по многим проектам у нас также есть либо гайды в Блоксайде, либо вот на Ютубе тоже стараемся выкладывать какую-то информацию, какие-то видео. Слушай, ты сказал офис, у вас есть офис. офис да, прям. да. Вот. Знаешь, вот, кстати, хороший вопрос по поводу офиса. У нас тоже зачастую у нас есть... Наши товарищи, которые по совместительству являются и инвесторами, и менторами, наставниками, они немного постарше нас, ну, так лет на 10, и они тоже зачастую спрашивают, блин, а зачем вам офис? Ну, зачем вы сидите в офисе? Вот не понимают. Потому что у них, допустим, склад жизни такой идет, ну, ритм жизни такой. У них постоянно жизнь складывается из общения, там, зумы какие-то, встречи и так далее. И вот формат офиса абсолютно не нужен. Uh, для чего офис нам? Мы офис уже, ну, в офисе находимся, наверное, года, уже можно сказать, да, кстати, два года получается. Вообще... Uh... 17 года крипто начиная заниматься мы занимались ей как бы по совместительству со со своей основной работой и угу. после вот прошлой медвежки когда начался bull run, когда вот это конец 20 начала 21 года мы начали осознавать что если мы полностью погрузимся в крипту мы заработаем больше нежели если будем оставаться еще на работе и вот где-то в начале 21 года мы приняли решение что все мы уходим а, со своих работ и а, вот как бы знаешь Понятие офиса, это для нас было, ну, прямо какой-то таким пунктом, То есть если мы уходим с работы, значит должен быть офис, должно быть место, где мы находимся, где мы работаем. И, соответственно, мы как-то вот по наитию так сняли офис. У нас появился сразу сотрудник, на который там сначала делегировались какие-то задачи простые. То есть туда еще мы активно тестнетами не занимались. Тогда был популярен, была популярна площадка CoinList. И вот мы тогда там мультили. И сотрудник работал какую-то вот рутину, выполняя там регистрации, что-то там логинился или, или там, ну, просто что-то чекал делал и потихоньку э, офис начал вот у нас увеличиваться как бы в команде появились появляться еще люди дополнительно и офис по большей части для нас это такое некое э, э, держание себя в узде то есть Работать удаленно можно. Вот сейчас нам приходилось уезжать, ну как мы говорим, в отпуск, да, осенью мы ездили, мы были в Турции какое-то время, в Черногории отдыхали. И находясь удаленно, конечно, можно выполнять все активности и коммуницировать с командой. Но когда вы находитесь в одном месте все вместе, намного проще решить какой-то вопрос, подсказать что-то команде и намного быстрее можно, ну, как бы, продуктивность вырастает в разы. Плюс у нас также семьи девушки, и работать из дома сложнее, особенно когда есть дети и так далее. Приезжая в офис каждый день, мы подсознательно себя настраиваем на рабочий лад. То есть мы знаем, что вот с такого времени по такое, хотя у нас, там не знаю, рабочий день начинается в 10, а заканчивается, ну, всегда по-разному, как получается. Бывает, и ночью уезжаем из офиса. И вот находясь в офисе, мы прямо вот, ну, Полностью погружаемся в рабочую атмосферу, выезжаем только на обед, так чисто проветрится. И мне кажется, ну вот по опыту из дома так продуктивно мы бы все равно не смогли работать. Может быть, у каждого по-разному, конечно. Ты, я так понимаю, все-таки работаешь ну, из дома, да, Больше, по большей части удаленно, как в офисе не видишь смысла.
0: Да нет, я наоборот хотел сказать, уже перестань, я уже немножко по офису соскучился. Ну, последнее последнее время, да, вот в в сентябре как уехал, и, ну как, да, в сентябре вот уехал, сначала был в Армении, там делал все из жилища, но еще тогда жена не приехала, и потом уехал на Шри-Ланку, там делал все, потом приехала семья, ну, с семьей, блин, все намного сложнее. С семьей все, ух, как сложнее. Поэтому мы сейчас, я надеюсь, все сложится нормально и поедем в апреле, наверное, или в начале мая в Армению снова. Я там буду уходить, коворкинг, я даже знаю, какой приблизительно, и оттуда все делать, потому что, да, сложно сложно из дома. Ну, трое детей, что сказать. Ладно, отвлеклись немножко. А, так, что я там себе в голове помечал? А, да, списком мы сделаем самые актуальные. А, также я добавлю, естественно, в описании к видео ссылку на, на, вас, на ваш канал, чтобы если кто захочет посмотреть видосы а по каком-то проект, не могли перейти и посмотреть. (кười) Вот интересно, как вы Goldfinch прошли? Давай немножко так ретро эм, поболтаем Как вы прошли Goldfinch в свое время? Потому что не знаю, как вы, у меня была веселая история
1: Кстати, вот, да, Goldfinch — хорошее воспоминание, на самом деле, почему у меня складываются Хотя, да, истории разные, тоже есть по Goldfinch Голдфинч, я не помню, где мы увидели, кстати, может быть, и вот у Сергея SEO Drops, тогда была информация, мы решили поучаствовать, тогда вот какой-то вот был бум, некий такой амбассадор, это же вроде как и называлось некая такая амбассадорка, хотя, ну, если я прав, и мы с первой недели-то приняли решение заниматься, тогда у нас как раз начинала развиваться наша комьюнити в Телеграме, и мы... Помимо того, что сами делали активности, там были задания, так я помню, необходимо было выполнить, ну, найти ответы на вопросы, и прямо вот нужно было читать документацию, искать эти ответы. Я помню, мы тогда да. сидели с Вити вдвоем, изучали документацию, искали ответы, формировали эти ответы, выкладывали да. в комьюнити, там что-то обсуждали правильно-неправильно, и таким образом потихоньку, кстати, и комьюнити росло, и мы выполняли задания. Вот если... Может быть, конечно, я уже что-то забыл, потому что время прошло, но э, у меня вот прямо по Goldfinch в голове отложилось так, если я не прав, Витя меня поправит. Мы прямо максимально халатно относились к выполнению всех активностей. У нас прямо в голове стояла задача, мы лучше сделаем на несколько аккаунтов, чем будем прямо один делать прямо качественно. Мы копировали у других информацию, просто там делали какие-то мы-массы. Если необходимо сделать было какой-то перевод, мы просто брали у других участников, там, ну, я прям помню, сидел, находил каких-нибудь иностранцев, там на французском языке какие-нибудь работали, еще что-то, переводил просто через Google переводчик, вставлял, менял шапку, менял концовку, и мы отправляли. И вот таким образом у нас проходили почти все недели. То есть мы сами только вот эти вот тесты решали и делали все остальное прямо ну вот максимально халатно подходили и по итогу у нас я вот не помню там кто то разделение было по уровням какие да вот мы получали ну, там вроде то ли третий то ли четвертый у нас были уровни э, но если не ошибаюсь в общем у нас прошли все аккаунты у нас никого не забанили никого вот э, ну никто э, э, все в общем аккаунты попали но у нас есть в окружении наши товарищи, которые тоже плотно занимаются криптой и они подходили более качественно, они прямо работы выполняли, прорабатывали их. Ну, прямо действительно было приятно на них смотреть, как они ведут свои аккаунты. И вот у них большую часть аккаунтов, ну, большую часть аккаунтов сбрили, они не попали. Как это? Почему это? Ну вот не знаю. И у нас со временем, вот мы нам, может быть, ну не только после Голфенчая, и другие проекты были подтверждением тому, сложилось такое впечатление, что чем вот проще ты относишься к проекту, чем менее заморачиваешься с активностями различными, тем проще потом получаются ну, и выхлоп, и дропы. И вот касательно тоже того же самого Аптоса. Еще есть даже такая некая у нас теория, когда у проекта есть несколько стадий, допустим, там ранняя стадия, там, не знаю, там сезон или какие-то, и вот те, кто приходит под самый конец, они почему-то получают либо больше, либо столько же, сколько те, кто вот на протяжении там, не знаю, полугода-года э, ведут активности в проектах. Поэтому вот история Goldfinch у нас максимально такая э, приятная, потому что и денег заработали, и сил много не потратили, и еще даже и комьюнити удалось немного поразвивать за счет этого проекта.
0: Слушай, а не помнишь, у кого списывали? Потому что я тоже ответы выкладывал.
1: Слушай, нет, ответы вот мы сами решали, потому что, помню, мы... Первая неделя была, мы вроде первую неделю только у кого-то искали, ждали ответов, потом поняли, что они, ну, тоже люди далеко не сами их делают, ну, как, точнее, как у кого-то могут переписать и что-то не проверить, и мы прямо каждую неделю э, сами вот пытались, э, ну, как сами решали, находили ответ на эти вопросы. Помню, да, где-то мы косячили тоже, у нас были ошибки, мы тогда выкладывали ответы, потом исправляли их, ну, тоже, тоже не без этого. Но э, вот... У кого-то, чтобы брали... Нет, мы помню, прямо сами пытались все делать.
0: Прикольно. Респект, как говорится. Там э, замороченные сами вопросы были. Я, конечно, эту историю миллион раз рассказывал про себя, но давай немножко под другим углом расскажу.
1: Uh-huh.
0: Там сама, ист... сама идея... Я извиняюсь за ноги в кадре. Сама идея проекта это займы и займы, насколько я помню, эм... беззалоговые, вот. И в принципе это, ну, про экономику, которую я про экономику и инвестиции, которыми я там последнее время много занимался, так как мы, я веду подкаст Angel Talks про венчурные инвестиции. Мы общались и общаемся много с предпринимателями разными. Эти все темы были очень близки для меня. Плюс там формулировки английского в последнее время там, меня поднатаскали, и для меня было вполне очевидно, что там вопросы с подвохами. Я об этом много раз писал там, у себя в блоге, вот где я ответы делал, я расписывал, почему так. Но все равно там люди придирались, мы обсуждали и тоже э, потом перевыкладывали это. Да, было прикольно. Э, Мне было интересно с точки зрения вот самому докопаться, а что тут имеют в виду, как на самом деле. Э, э, Все, что я выкладывал на публику, ответы, они все совпадали с верными на 100%. Но то, что я подавал... Не всегда, потому что я иногда подавал, потом (смех), э, попутно выкладывал, там кто-то писал вопрос, а здесь вот это, вот это, давайте обсуждать. Приходили к к чему-то другому, я менял ответ, но свой я уже отправил, как бы ничего с этим не поделать. Да, была интересная история. (смех) Ну и как итог, э, меня за правильные ответы забанили (смех) в Дискорде. И, естественно, ничего не начислили. Ну, там... Немножко с э, других аккаунтов э, заработал. Плюс там люди отблагодарили, которые, собственно, э, нормально заработали на том, что вот, просто мои ответы выкладывали и все. Uh-huh. Вот. Ну и комьюнити очень сильно выросла. Не знаю, как у uh-huh. вас, у меня очень сильно выросла комьюнити на этом Goldfinch. Но это было прикольно, да. Как сейчас... Ну, то есть сейчас такого нет, вот этих всех академий. Там кто-то, по-моему, запускает сейчас или запустил вот только недавно какую-то академию. Но про нее опять мало кто слышал. Мне кажется, почему-то не очень взлетела эта история с «учи и зарабатывай, учись и зарабатывай». Ну, на самом деле история очень клевая, как подход, то есть образовываться, Особенно для тех людей, кому это нравится. Это, блин, круто очень. Но вот не взлетело.
1: Ну да, наверное, в последнее время таких вот классических, таких вот академий их и нету. Наверное, я бы отметил из последних проектов, это Layer 3, который тоже мы общаемся с амбассадором, да. И проект нам действительно нравится. То есть для новичка, который только пришел в криптовалюту, погрузиться вот в мир DeFi, как с этим взаимодействовать, как с этим работать. прям мне кажется, лучше площадки нету. Ну, это, конечно, несколько другое, нежели вот мы привыкли к классическим, да, программам, которые проходили в Discord, где там выдаются задания, там они правда, какое-то определенное время идут. Здесь прямо другой подход, но он более в игровой форме. Наверное, да, большинство все-таки приходят в крипту не за знаниями, а за деньгами, и вот, ну, обучение, процесс обучения... Кому нравится, поэтому, может быть, и проекты тоже это оценивают и не хотят как-то какие-то подобного рода программы запускать. Ну, может быть, просто маркетологи э, другие способы пытаются найти не знаю, да, то есть получается вот, ну, Goldfinch все-таки вот на основной аккаунт туда у тебя забанил а касательно Аптоса вот у нас с Аптосом тоже, вот почему я говорил, что считаем, есть ну, в последнее время тенденция, что в проекты достаточно даже залететь на последних стадиях, можно что-то заработать то есть вот мы в Аптосе мы ну, вообще ничего не делали, хотя мы понимали, что проект, ну, действительно, тир 1 там нужно какие-то активности делать, мы на это вроде нацелены, и мы ничего не делали, не активничали. И вот это вроде конец августа был, если я не ошибаюсь, когда они выкатили информацию по поводу своих вот нот, нужно было оставить там, да, форму заявку, и можно было вот подержать ноту, необходимо было пройти кус и я помню, прямо тогда был вечер, видите как говорит, так, нужно пройти кус значит, точно что-то за это будет, надо мультить, надо залетать, делать. И вот я тоже знаю истории людей, которые просто... Пришли, тоже ничего не делая в Аптусе, пришли на последнюю эту стадию, подняли, подержали там пару mm-hmm. дней моды, и, ну, это там несложно, в принципе, все это было сделать, много было гайдов пошаговых, и все, и залетели, попали. Ну, плюс, понятное дело, потом эти никому ненужные, на первый взгляд, инфотешки бесплатные, которые тоже хорошо количество токенов насыпали. Как история вот у тебя с Аптосом, получается, прошла? Ты, ну, заранее, ну, что-то там в проекте делал или тоже вот ну, на последней стадии увидел эту активность и залетел?
0: А, да, спасибо за очередной вопрос а, мне. Слушай, про Аптос мы знали вообще задолго до начала времен. Так как это ноды, поэтому мы были в курсе. Аптас и Суи. Суи там чуть позже, Аптас чуть раньше. Вот. Мы его обсуждали каждую неделю. Каждую неделю. Я, как сейчас, помню просто. Первая фаза. 250 мест. Заявок 12500. Что-то такое. Все охренели, когда, точнее, по-моему, анонсировали 250 мест, а взяли в итоге 125. По-моему, даже вот так, такая перебувачка была. Да, естественно, ты не попадаешь в тестнер, дальше у тебя есть шансы, но ну, капец, какие минимальные. И за счет этого, то, что фазы, мы знали, что, ну, каждая пер... В начале фазы всегда ценится больше. Вот как сейчас Iron Fish, те, кто в первой фазе... Три... Тратил просто неимоверное количество баблища, баблиша, но при том, что майнил ничего. Практически. То есть, ты тратишь 150 евро и ты ничего не майнишь, скорее всего. Может быть, один блок в месяц. Ну, это как. Под конец первой фазы ты абсолютно ничего не майнил. Тебе нужно было там сервак за 350 баксов и вставать в пул кому-то присоединяться, и тебе. А, там будет что-то отсыпаться. Ну, короче, там солево такая же история была, то есть там очень жестко было. Вот, и первая фаза автоса, естественно, туда попадает практически никто. Они отбирают там, а, при том, что они отбирают максимальным рандомом, там были заявки, а мы уже как опытные пораженные нодеры, подошли к тому, что заявку надо оформить так, что просто не то, что комар нос не подточит, Google у нас захочет к себе нотраннерами. Потому что у нас там такой список <coughs> достижений. У нас там мейннеты такие, тестнеты такие, комьюнити, шмамьюти, все, приходи, брат, вау, я по-братски, все сделаем. И нихера просто тупо ноль. А Кто там ультил? Ну, мы видели, что заявок мало, скорее всего, будут отбирать вручную. Мультить не надо. Вот такая была логика. Потому что перед этим уже много раз были обжигались. Ну и просто пришли люди, которые а, там подам 20-30-100-500 заявок». И у них прошло несколько заявок, я не знаю, как это работает. То есть, ну, это жесткое разочарование, дизмораль. Мы сидим, скажем, сосем палец до следующей фазы. Наступает фаза 2. Вот, чтобы не ошибиться, то ли 25, то ли 28 тысяч заявок. Вторая фаза. А мест там, по-моему, в два раза больше. Обещали косарь, естественно, насыпали там меньше 500. По-моему, взяли 125 этих и еще там, может, 150 новых. И все. С 20 там, с чем-то тысяч заявок. Ну-камон. Это просто... Да, и, но фазы короткие относительно, и поэтому вот третья фаза уже была последняя. Мы там просто, естественно, от балды насыпали уже, ну, как от бессилия, скажем так. Ну, и, естественно, мы проходили QIC, там немножко подзаработали. Но вот вначале был такой треш-угар, что просто капец. Собственно говоря, ну и такое довольно часто, особенно там, ну не сказать, что часто, но бывает. Последнее время, вот до Аптаса, было довольно часто. Там заходишь в какую-нибудь ноду космоса, там уже просто лидерборд, ты буквально вроде как свежая ну, нода, там, буквально они там день, может два, все узнали. Ну не все, но так начинают узнавать. Там уже весь... А в космосе там ограничение 150 мест для участия в тест И все, там больше физически, ну, как сеть так заточена. Поэтому ты никак не можешь. Ты не можешь надоить кран, потому что кран уже высосали. Перед тобой пришли все. Там первые 10 мест — это там одно комьюнити. Не буду на них ругаться, а мы их очень любим. Все, все остальные по остаточному принципу. Они ко мне ходят, у них самая клевая коммента, на самом деле. Ребята молодцы. Ну, просто в «Космосе» такая высокая конкуренция, и я бы ее уже назвал как в теме нот, вот «Космос» — это Красный океан. Там очень высокая конкуренция, очень. Намного проще искать вот такие «Аптосы», «Суи», как такая доп-активность, допустим, к тестнетам что может действительно тебе давать буст там на стабильно на год вперед, и ты можешь целый год спокойно там делать всякие активности э, и не думать, что вот там, ой-ой-ой, там, когда же Аптос. За год он точно еще один будет, да, как правило. Вот, скорее всего, раньше, но за год точно будет. Вот такая методика, мне кажется, самая актуальная.
1: Да, согласен полностью. Ну вот на самом деле, да, как ты рассказывал про то, как было тяжело попасть и то, что заполняли прямо идеально все заявки, да, все эти формы и не прошли... Вот у нас тоже такой же подход мы стараемся именно вот как я и говорил что по голфвинчу то же самое было да? mm-hmm. мы стараемся взять количеством потому что ну а какой-то вот один да и залетит даже взять тот же самый арбитром у нас вот просто для меня это был шок когда я увидел количество баллов и мы уже говорили тоже вот комьюнити тогда записывали аудио У меня на своем основном кошельке, который я, ну, делаю ну, там максимально все стараюсь и активничаю максимально, у меня на нем баллов было меньше, чем на каком-то мульте, на котором, ну, там, ну, какой-то там одос погоняли еще сделали какие-то активности то есть как такое происходит не знаем и вот основываясь на всем этом когда нам кто-то говорит что я лучше буду вести один кошелек но вот он попадет везде ну блин ну хорошо да он может попадет везде а может быть не попадет и тогда что делать вот как можно там в такие проекты вот как тот же самый вот не знаю блюр недавно да был мы кстати там хорошенечко так скипнули его вот потом уже жалели об этом вот, как можно там тоже, ну участвовать на один аккаунт. Ну, там несколько в блюре, конечно, другая ситуация была, но все равно лучше увеличивать количество шансов, так же, как и в нодах, да, ну, и попадание, и просто, ну, с одной ноды уже не заработаешь. Сейчас же вообще, ну, рынок меняется, мы стараемся всегда подстраиваться. Как я вот и говорил, мы там несколько лет назад, если основной источник дохода это был ICO, проекты, вот мы просто инвестируем в проекты, получаем локации, выбиваем их, заносим деньги и ждем выхода. Все было понятно. Сейчас же это просто какое-то вот такое поле, в котором неизвестно в каком направлении идти и где этот будет тот самый оазис, который нам принесет воды и так в данном случае для нас это крипты и даст заработать ну вот да буквально вот до арбитрума мы тоже сидели там за две недели такие думаем блин ну вот после автоса каких-то серьезных доходов то особо и не было да выходили какие-то там проекты которые денег с которых хватало там на офис до содержание офиса может быть потратите на дополнительной активности в других проектах а глобально ну таких прямо серьезных денег которые можно там вывести и фиат что-то приобрести не было и вот сейчас Апто, о, Апто с арбитром анонсируется до да? токены раздает правильно ты говоришь что действительно ну раз-два раза в год появляются такие проекты и вот э, как бы наша задача их не пропустить а для этого ну наверное две стратегии первое либо стараться делать максимально все на какое-то количество аккаунтов ну уже сколько позволяет у человека либо ну по каким-то вот э, критериям пытаться оценивать самостоятельно уже, потому что мы вроде, ну, оцениваем проектах проектов топовых с хорошими фондами, с большими сборами, с перспективных и идея, э, ну, хорошая их много и вот все подряд тоже на большое количество аккаунтов тяжело сделать, тем более если человек один, если у него нету команды и тут уже, конечно, каждый для себя сам принимает mm. решение, как бы как поступать. Вот у нас также есть наши друзья, которые тоже, ну, долго в крипте и... Пропускают также дропы, и блюр пропускали, и арбитром, и кто-то и аптос пропустил. То есть бывает, кстати, вот есть такая штука, мы э, у нас как бы несколько человек в команде, и мы друг друга периодически подбадриваем. То есть если кто-то падает духом, э, друг друга стараемся поддержать, вытащить из этой ситуации, чтобы не было апатии, потому что... Много примеров видели, когда э, мы-то зарабатываем на дистанции, то есть, ну, вот выполняя активности там из месяца в месяц, потом вот на какой-то э, в очередной момент за вот э, ретро активности наше что-то получаем. И вот есть люди, которые в какой-то этап, в какой-то момент они перегорают и просто там берут паузу на неделю, на две, на три. И вот у нас очень много примеров таких людей, которые, взяв паузу, они пропустили вот э, ну, тот же самый Аптос пропустили, там тот же самый Блюр и так далее. Поэтому, ну, вообще довольно сложный процесс работы. Вот недавно ходили, играли в мафию с давними друзьями, сидим, общаемся, играем. И, ну, понятное дело, в конце вечера вопросы, о чем вы занимаетесь, расскажите вкратце, что вы делаете. И вот зачастую такие вопросы, когда вот задают люди, которые не знакомы с криптой, тяжело вот прямо а, в двух словах или в двух предложениях описать, что мы делаем и как бы, как бы как мы получаем деньги от проектов. Ну, вообще не понимаю. То есть для многих криптовалюта даже до сих пор – это а, пойти, купить подешевле, продать подороже. Все, вот чем мы занимаемся. Как бы, ну, не знаю, может быть, у вас по-другому, может быть, проще объяснить, что такое тоже Вот ну ноды. Хотя даже ноды тяжело объяснить на самом деле вот человеку неподготовленному, что того. это такое.
0: Для Особенно... чего это надо? Ноды, они же тоже разные бывают. Бывают в стадии майннета, бывают тестнета. Да. И надо объяснять в целом, что и как. И в частности, что там основные, ну, какие-то более менее интересные деньги с тестнетов получаются. Но это, блин, тоже занимаемся криптой. Окей, там, некоторые говорят, майнишь там, да? Биткоин майнишь. Вот, у некоторых так. Некоторые, да, говорят. Что там, купил-продал, а когда покупать, когда продавать, тоже непонятно. Хотя мы, кстати, для этого немножко делали конференцию даже в Москве как раз в сентябре в в прошлом году. Я приезжал, там выступал про ноды, и у нас там были спикеры абсолютно разные. Ну, по-моему, про трейдинг у нас никто не рассказывал. У нас было и GameFi, и DeFi, и э, про безопасность. Ну, то есть полный спектр, чтобы раскрыть для людей, что и как, и чем можно заниматься в крипте. Это проблема отдельная, конечно, э, что вовлечения немного, и у людей понимания очень мало. На самом деле, да, вот, кстати,
1: хорошую эту тему затронул, именно вроде и крипта сейчас и масштабируется, и масс-адопшен начинается некие применение, не просто вот когда хранение денег или там купи-продай, а действительно различные интересные решения, даже вот тот же самый DeFi взять, да, ну, действительно классное решение есть, если правильно его применять, но... Вот неподготовленных людей, ну, зачастую в последнее время так очень сильно пытаются развести. Мы сами, если тоже были на многих конференциях, вот даже взять тот же самый блокчейн лайф, который, да, проходил раньше в России там два раза в год, сейчас он вот в Дубае крайне раз был, но mm-hmm. просто попадаешь в эту среду, конечно, много классных ребят, вот со многими познакомились, и спикеры классные, но вот ходишь по стендам, которые там представляют свой продукт или проект, и очень много прямо откровенного скама, который пытается людей затащить к себе, обещая какие-то безумные проценты. Просто вот принеси, mm-hmm. купил на стокены или положи деньги, обычные вот пирамиды, обычные классические пирамиды. И вот неподготовленному человеку тяжело, придя в криптовалюту, не попасться сразу вот на этот скам. Поэтому вот как бы тоже отчасти мы стараемся помогать комьюнити потому что даже вот сейчас было там какие-то скидывали картинки арбитром еще не торгуется, а, ну как по классике на подкеке в телеграме в каких-то там группах скидывают что предлагают купить токен или продать его раньше времени да. ну, классический скам а вот неподготовленный человек не понимает этого и я не знаю даже что должно произойти или когда вот наступит тот самый масса adoption когда человек просто так сможет прийти И сразу же будет какой-то продукт, который позволит ему, не знаю, там за месяц, за два, может быть, даже быстрее погрузиться во все и не потерять при этом деньги. Ну, вот, наверное, потихоньку...
0: Слушай, давай накину, мне кажется, никогда не наступит. Потому что если даже веб-2, насколько он развит уже, все равно куча скам, все еще там звонят из... Из Сбербанка, что у вас там какая-то транзакция неправильная и так далее. Ну, (coughs) это глупость человеческая, ей нет границы и вряд ли что-то изменится в этом плане. А вот чтобы использовать веб-3 как веб-2, это интересно, когда бы это наступило. Но тоже боюсь, что наступит это не в том ключе, в котором мы ожидаем, потому что давайте немножко... Теория заговора, хотя под этом есть очень много оснований, CBDC, uh-huh. и его внедрение и разработка, она уже давно ведется, там, цифровой рубль, крипто-иена в Китае, да, в Китае иен уже, ну и так далее, по всему миру, в США уже очень давно это все разрабатывается, возможно, USDC будет так или иначе связан э, с американской CBDC-шной штукой, потому что они там максимально на пике регуляторики, всех проверок и так далее. Их, как говорится, э, не мут, а они нормально все. Ну, как бы, видимо, неспроста их дрюкают, этих USDC-шников, ну, и Circle компанию которые управляют всем этим. Возможно, они будут как-то связаны. Поэтому э, хотелось бы, чтобы это переросло как-то такой... Хотя интернет тоже регулировать не сразу стали, по сути, да? Интернет, э, по сути, стали регулировать немножко через соцсети. И э, вот последние законы, сколько им... Сколько им, сколько им? Ну, года 4, да, может быть, 5 э, GDPR, которые европейские законы про персональные данные. И в России тоже, кстати, его же, а, внедрили. А, это хоть какой-то начал контроль быть а, со стороны государств, в сторону Web2, в принципе. Ай-яй-яй-яй. Уха-уха-уха. Вот, поэтому, возможно, мы еще все-таки поживем. Если так рассматривать Web3 как еще совсем не развитый интернет, то, может быть, у нас еще есть лет точно, возможно, даже 10 э, до того момента, когда хоть какие-то регуляторные штуки будут. Но э, CVDC ждут буквально уже там пару лет. То есть 23-25, насколько я помню, есть такой хэштег. Это вот э, когда ребята, которые вот про это все говорят в плохом ключе, вот ожидают всех этих нововведений, но э, надеюсь, что Так не будет жестко, как они говорят, но лучше морально к этому быть готовым, я считаю.
1: Да, 100%. На самом деле, конечно, хотелось бы, чтобы развивалась веб-3 и вообще децентрализация которая нам позволяет да дает криптовалюта э, перешла и в те же самые соцсети да ну вроде как бы сейчас что-то развивается там лэнстрив ну, фокастер да и так далее что-то пытаются сделать просто хочется чтобы не было таких прецедентов как есть у нас на текущий момент в 2 где не знаю, тот же самый twitter аккаунт какой-нибудь Инстаграм, да могут просто в одной части забанить у какого нибудь крупного инфлянтера потому что там ну что-то не понравится э, владельцам до да, того самого продукта самый Facebook и вот но сколько тоже вот не общаемся с разными инфлюенсерами по поводу текущих каких-то социальных социальных сетей даже на, на блокчейне все равно ну тяжело прийти к той вот децентрализации независимости и свободе которую мы вот может быть себе в голове рисуем но ну, может быть когда-то к этому и придем но может быть просто люди не хотят этого ну все их устраивает и в том ключе который сейчас есть нужна какая-то некая революция может быть изменение на которые мы пока еще не готовы возможно да, даже если но, взять это отдельный
0: разговор конечно да согласен.
1: Да, да просто сети да вот даже если взять ту же самую дестриализацию мы постоянно придерживаемся идеи вот, зарабатывая на проектах получая токены мы Почти все токены, да нет, что бы сказать, на все токены мы всегда продаем. То есть мы в прямо на самое настоящее выходит проект. Мы стараемся, ну, сразу же все слить и ну. Деньги, часть денег мы выводим в фиат, то есть там что-то приобрести или просто там как бы диверсифицировать свои активы, а часть денег оставляем в крипте. И вот даже тот же самый недавний случай с USDC, который произошел, то есть у нас вроде все, деньги как бы лежат в безопасности, в стейблах, медвежка как бы нас не трогает, и вот происходит случай который немного все-таки подшатнул наш портфель. Конечно, многие по-разному отнеслись к этой ситуации. Кто-то, наоборот, покупал, когда пошел, да, этот вот ДПК USDC. Мы же зафиксировали, мы тогда даже писали, делали пост, мы зафиксировали там порядка, там, может быть, 8%, 7% убытка и решили перестраховаться. То есть у нас часть портфеля была в USDC, мы решили перестраховаться на случай там той же самой Луны и так далее. Вот не знаю, как ты вот поступал? в тот день, может быть, конечно, да, писал об этом, говорил, но э, если вот еще раз вспомнить, э, у тебя какая стратегия? Ты был уверен, что USDC вернется к доллару и не подстраховывался или просто как бы активы у тебя были диверсифицированные и, в принципе, потеря, как, допустим, какой-то части USDC была в рамках твоего портфеля?
0: Ну, если честно говорить, да, честно, может че- по-честному все говорим. Я USDC особо не юзаю, mm-hmm. то есть я стараюсь... Обходить Э-э- пока что. Пока что, Э-э- на самом деле, возможно, будет дальше нужно это там использовать, но USDC я рассматриваю только как какой-то <coughs> инструмент для шлюза через тот же Circle компанию. Э- для шлюза и скрипты напрямую в фиат, там mm-hmm. в доллары и куда-то на карту либо это большая сумма, либо наоборот, когда много фиата нужно, там, допустим, побезнал получить, конвертнуть э, в крипту и получить USDC. Вот такие инструменты есть у моих друзей, вот, но пока у меня необходимости не было, я ими не, не особо не пользовался. Ну и пока пир тупир маркет живет, в принципе этот шлюз. Он нужен постольку, поскольку... Ну, только для каких-то суперкрупных сделок э, на какой-то постоянной основе. Вот сейчас у меня там э, один партнер уехал в Южную Америку. Там сейчас эту тему немножко развивает. Посмотрим, что получится. Ну, а так, э, ну вот, (давно) довольно спокойно. С была нервотрепка, да. но там я сам дурак, как говорится. Полез туда, что у меня что у меня очень плохо получается в трейдинг, ну и немножко, собственно, потерял. Ну потерял, потерял, ладно. Больше не лезу, как говорится.
1: Ну это, кстати, да, хорошо, когда люди на своих ошибках учатся, потому что у нас тоже ну, есть друзья, которые знают наше отношение к трейдингу, который мы не любим. Ну мы считаем как, что на трейдинге, если кто-то и зарабатывает, но это прямо вообще единица-единица, и э, зачастую все истории э, заработка на трейдинге, они в итоге со временем заканчивались потерями. Потерями и этого заработка, еще даже как бы там дополнительных сумм. Поэтому мы туда сами не лезем, ну и как бы стараемся, да, тоже всем говорить, что не стоит. Кстати, вот по луне, да, тоже интересная история. Люди у нас есть, друзья, которые э, пытались тоже на цене поиграть, потеряли, а есть прямо у нас в городе э, знакомые, которые верили в луну, они прямо очень много держали ее, ну, прямо там на большие суммы денег, э, они закупались, когда она там еще была в низах, вот выросла, и они верили, что рост будет бесконечный, ну, как бы опыта было не так много у людей, и, и вообще ничего не продавали, не выводили, то есть думали, что прямо только to мун, ну, и в итоге, конечно же, все потеряли. Вот, как бы, такие истории в очередной раз тоже нас мотивируют при листингах не жалеть токены, продавать, потому что ну, таки живые деньги, есть живые деньги, а токены, конечно, могут отрасти, э, тот же самый арбитром, да, вот э, после листинга может, конечно, если мы его продадим на старте там торгов, мы потеряем со временем, а может быть заработаем. Кто его знает? Да. но ну, вот тут уже не угадаешь. 50 на 50. Мы все-таки всегда на стороне э, той, которая продает сразу после начала торгов.
0: Ну, мне кажется, это правильная стратегия, потому что угадать крайне сложно. Я там тоже с <coughs> то секрету то скажу, с, с Серегой, не которая ICO Drops, с ним тоже, конечно, общаемся периодически. Серджо, который НОЦ-гуру. Mm-hmm. А, знаешь, такого? Вот yeah, он да-да. нам а, там, в личном чатике говорил, что а, он говорит. Сколько я, ну, мало было раз, когда я не продавал после листинга и всегда жалел. И у меня абсолютно такая же история. Вот один в один, сколько я не продавал, или там я часть продал, и часть у меня лежит. У меня лежит Goldfinch, который, блин, просто плакать хочется. У меня лежит NUM, который тоже, какого хрена я не продал сразу, там с Нюмом еще была свистопляска такая. Э, с выводом с коин-листа uh-huh. куда-либо. Там они вообще козлы, я считаю, по, я не знаю, по обезьяне поступили. Это обезьяний поступок. Э, вот. В общем, сейчас последнее все, что последнее там получалось зарабатывать, конечно, это... Практически сразу стакан, но, опять же, кстати, (coughs) давай, подходя немножко к финалу общения, э, спрошу тебя такой компрометирующий вопрос, потому как э, без имен ко мне обратились тоже уважаемые мной люди, сказали так и так, арбитрум, как там, типа, можете ли помочь с оперативным... клеймом и выводом как вы планируете все это делать
1: кстати вот вопрос очень хороший да спасибо что ты его задал на самом деле последние несколько дней это прям такой острый вопрос стоит мы обсуждаем его и у нас в админке и общаемся есть люди ну есть разные стратегии да то есть можно же как можно вытащить напрямую ну, можно во-первых забрать с сайта когда будет открыт клейм Второй способ: можно его забрать из контракта. Там на данный момент, как вот, ну, много есть уже гайдов, где видно, что это все легко и просто сделать. Просто там зайти в за законоксить кошелек, да, нажать write и все забрать токены. А потом уже в ручниках перекидывать ну, либо продавать на дексах, либо перекидывать на биржу. Либо третий способ есть это написать, ну как как это правильно, либо код, либо скрипт, да, который будет забирать эти токены сам из контракта и будут, допустим, либо отправлять на бирже, либо продавать их на дексах. И вот если к чему склоняемся больше мы? На текущий момент, наверное, мы склоняемся к тому, чтобы забрать в руками самостоятельно из контракта токены. Почему? Потому что мы... вот как постоянно говорим мы далеко не программисты вообще как бы ну крайне далеки от этого и мы переживаем за то что тот тот код, который нам напишут для того, чтобы забрать из смарт-контракта программно, он нас mm-hmm. может как-то сосканить. И вот из-за этого внутреннего страха, который, кстати, на самом деле зачастую нас очень сильно тормозит в развитии, потому что мы прямо откровенно себя часто очень любим называть мамонтами, прямо такими, которые еще тот же самый CoinList, когда можно было уже через антики работать, да, через антитек браузеры мы еще с телефонами физическими сидели, и вот у нас там прямо были куча телефонов в офисе, куча народу сотрудников логинилась и вот то же самое здесь нам бы уже пора перестраиваться не бояться пробовать но вот мы почему-то все равно где-то опасаемся поэтому вот наша стратегия конечно мы сейчас пробуем тоже вот нам скинули несколько ну, давай так и буду называть скриптами, если неправильно говорю, то поправь, которые вот самостоятельно могут забрать mm-hmm. токены, и мы сейчас вот пробуем их там смотреть, тестировать, смотреть, что они могут сделать, некий такой даже пытаемся, что ли, аудит заказать на фрилансе, который нам люди расскажут, что вообще этот код сможет сделать, сможет ли у нас соскамить или нет. Хотим попробовать часть, наверное, аккаунтов забрать автоматикой, автоматически часть аккаунтов Пробовать забрать руками, но руками все-таки будем забирать через контракт не взаимодействовать через сайт, а уже где продавать это ну, отдельная история. Мы у нас как бы стратегия одна всегда: мы диверсифицируем во всем, поэтому здесь будем смотреть фактическую цену и ликвидность на дексах, и также будем раскидывать токены на разные биржи. Но кстати, вот забегая немного вперед, тоже про бирже основываясь на выходах там, ну, крупных проектов, на, вот, на, когда было участие Binance, вот почему-то на Binance именно ну, совершенно не хочется в этом случае заводить токены, потому что было много прецедентов прямо тут же самое взять, допустим, Блюр или, помню, там мы Flow продавали, тоже было делов, когда там на сутки или вроде двое даже токены зависали и не заводились на биржу, и, а когда они попадали на биржу, то есть ну, ценник уже был такой же, как и на других, поэтому здесь просто мы, наверное, просто рассматриваем, скидаем на несколько бирж и будем продавать. Если будет возможность хорошо продать на индексах, то будем продавать их там. Вот, наверное, так. То есть э, часть попробуем забрать автоматикой, э, автоматизировав да, процесс, часть mm-hmm. будем забирать руками. То есть мы пока вот как-то мамонты. Может быть, ты что-то сейчас подскажешь как-то? Может, не стоит прям этих э, бояться так этого, этой автоматизации?
0: Пока... Mm-hmm. Мы свое что-то не выкатили, сложно сказать, но скажу так, что обращались к нам не просто так, потому что э, если у тебя поднята нода арбитрума, то через свою ноду все быстрее делается, намного. А там скорость может быть э, решающим фактором, плюс, э, соответственно, мульты и количество аккаунтов. Напомню, сколько нам говорили, что кошельков 600 тысяч 600 до да, 650 ну
1: может быть ошибаюсь это поправить да ну около того да да это 650 тысяч кошельков возьмем вот так цифру да
0: поэтому э, там там уже и ценник вроде известен да и ажиотаж будет довольно высокий короче там будет скорее всего все висеть нахрен просто я помню такие ситуации не знаю помнишь ли ты это ну 2020-2021 год там и раньше я все очень любило, э, как-нибудь зависнуть от переажиотажа, от пере-мульти-аккаунтов и так далее. <coughs> ну, ты, во-первых, вспомни CoinList и очереди там на, блин, сотни тысяч. Просто это офигеть. Э, ты сидишь в очереди, а потом тебе говорит, что вы не прошли. И как бы ты такой, ну, блядь, пиздец просто. Какого хрена? Да, там э, важна вот эта штука. Насколько я знаю, наши ребята уже подняли ноду. Она у них, по-моему, уже засинхронизировалась. Ну, если надо, я тебе в личку скину, что там и как. Обычно там идея в том, что э, берется какой-то совсем небольшой процент токенов
1: uh-huh. э,
0: от вашей суммы. То есть, ну, ну, чтобы не деньгами брать, а вот именно токенами. И токены там прописано, э, какое количество... Они уходят, соответственно, на разные кошельки, чтобы там не было никакой подозрительной активности на ваших, с ваших кошельков, скажем так. Ну вот как-то так. Насколько я знаю, есть такие уже решения. Не только у нас там кто-то подсуетился заранее, просто к нам обратились буквально там позавчера. И насколько я знаю, вчера или сегодня... Вот, там уже почти синхронизировалась нода. Ну вот. Но тут уже как бы, когда тут листинг? Послезавтра?
1: Да, 23-го, 23-го, послезавтра.
0: Да, да. Поэтому тут нужно ну, чуть заранее все продумать и подготовиться. Ну, это важно. Для нас как бы, ну, у нас э, из нодеров, по-моему, никто не участвовал. там мне странно. Uh-huh. Потому что нужно было, ну, как ты говоришь, в поле просто искать дорогу. И все. Мы там ждали Iron Fish, там дальше ждем Aleo, дальше ждем еще какие-то проекты такие, более такие значимые. Так что ну, для вас это, я считаю, ну, важный момент. Да, цена может, конечно, пойти вверх, и там будет уже не особо важна скорость. просто Вам нужно будет просто докинуть куда-то адекса с ликвидностью и постепенно сливать это все там. Не... Не руша общую и стройную гармонию. Ну, то есть я правильно? Не знаю.
1: Ага. Я правильно У-у-у. понимаю? Ну вот то, что вы можете предложить, оно позволит нам из контракта забрать быстрее токены, а дальше, ну и как бы они останутся у нас на кошельках. Дальше мы уже принимаем решение, куда их отправлять, да, на биржу или на дэксы там продавать, или можно это как-то автоматизировать, чтобы ну программа сама отправила их по необходимому нам адресу, к примеру, на ту же самую биржу.
0: Да, я думаю, можно запросто это все запрограммировать легко. Ну, самое главное это быстро забрать и иметь возможность быстро отправить по какому-то адресу. По какому же адресу, это да, второй вопрос. Это можно об этом можно узнать уже 23-го или там чуть заранее. Если там на биржах уже будут выкладывать адреса своих там контрактов и кошельков на базе этих контрактов можно будет сгенерировать. Ну или там уже DEX заранее появились? Ну вот с дексами нужно перепроверять 10 тысяч раз. Это...
1: Да, с дексами да, такой манюанс. На самом деле ситуация вообще по арбитруму, ну, интересная. То есть сейчас, если сравнить даже тот же самый листинг Аптоса, то сейчас, в принципе токены будут раздаваться, должны раздаваться раньше, там порядка трех 4 часов у нас должно быть до старта торгов, ну, по крайней мере, там несколько бирж объявил до да, старта торгов. И как бы кто-то считает, что все равно мы за это время успеем, даже несмотря на такое большое количество uh, аккаунтов, там в 600 тысяч человек да ну что точнее тысяч аккаунтов кто как будет забирать уже непонятно если у аптаса там было время ограничено там сколько там до uh, старта торгов там полчаса вроде было да uh, на то чтобы успеть подготовить это все забрать токены и можно было вот их продать побыстрее здесь же вообще ситуация неоднозначная ну по цене конечно сейчас ну фантазеров очень много кто-то там рисует и огромные цифры кто-то наоборот думает что можно будет закупиться очень дешево очень хорошо ну мы на самом деле в плане оценки всегда скептически подходим и не любим как бы да вот предикшена эти давайте но Здесь же, как арбитру, можно с чем сравнивать? С его аналогами, да, как обычно, там тоже же самый взять: аваланч, оптимизм, полигон, и вот основываясь на сравнении с капитализациями, текущими, полными капитализациями, ТВЛ, тем же самым, который, кстати, у арбитрума намного выше, чем у его конкурентов на текущий момент. И мы для себя, там, построив табличку, отметили: вот цифры в Да, вот кстати, Витя, как раз вывел табличку. Мы вот отвечаем, что у нас цена арбитруема будет от 1 до двух долларов это вот та цена которая нас вполне устроит по которой мы готовы mm-hmm. будем продавать если ценник будет меньше доллара то по нашим меркам ну мы считаем что это ценник неадекватный необоснованный почему взять если тот же самый проект gmx который есть на арбитраме его текущая Капитализация порядка 700-800 миллионов долларов. И ну, не было такого. Вот мы тоже долго вспоминали, думали таких э, историй, когда проекты стоили дешевле той площадки, да той платформы, на чем они были построены. То есть, э, если токен будет дешевле доллара, но ну, мы для себя, хоть мы и флиперы, мы продавать не будем. И вот читаем адекватно, что, конечно, там долларов, ну, не знаю, ну, всякое может быть. Как мы все знаем, как у нас маркетмейкеры любят рисовать эти свечи, про которые потом начинают кучу хомяков рассказывать, что вот можно было там продать на первой свече, когда еще токенов на бирже не было, и просто маркетмейкер показывает эти рисуют цифры, а все там уже воодушевленные бегут продавать. Вот Э -э 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 здесь вот в табличке, кстати, можем тоже табличку скинуть, просто оценили, вот у нас капитализацию цену указали по какой цене будет какая капитализация на разлоке, то есть текущая mm-hmm. капитализация арбитрума. Э, э, на старте будет 1 миллиард 260 миллионов токенов то есть ну, довольно большое количество это 12 6 процентов а, также посчитали полную капитализацию какая будет при каком то, при какой цене токена и сравнили с конкурентами и вот у нас в правой, получается, таблички вот капитализация конкурентов в да, мы посмотрели, что и у уволанчивали полигоны и оптимизма фоли в районе 10 миллиардов. Если сталкиваться где-то вот от этих цифр, то получается, что на текущий момент цена в 1 доллар – это ценник такой же, как… ну, цена 1 доллар для арбитрума она выставит в один ряд его с оптимизмом, полигоном и аваланчем. Мы искренне, не то что потому что мы попали туда, а искренне считаем, что арбитр намного лучше, потому что мы за последние вот, там, не знаю, полтора года мы активно пользуемся, действительно видим скорости транзакций. Мы просто офигеваем, когда мы с Metamask отправляем на ту же самую биржу токены и они приходят я вот допустим говорю там токены ушли и молниеносно они сразу же мы даже страницу не успеваем обновить они появляются уже на бирже но это же реально классно дешевые сами комиссии транзакции ну не знаю мы прямо видим что арбитруму есть куда еще развиваться и расти и многие Люди тоже писали, да там куча вот этих вот там 650 тысяч кошельков, это дроп хантеры, они просто сидят там, сейчас обузят площадку, поэтому и ТВЛ э, очень большой, ну, ТВЛ у Арбитрума 1,8 миллиарда по сравнению с другими там оптимизм полигона, вот у них 1 миллиард. И вот говорят, что да нет, это дроп дропхантеры сидят, они просто сейчас закинули туда деньги, и транзакции гоняют, и скидывали даже графики, что после объявления дропа, анонса да, дропа, сразу же упал резко, количество транзакций активность сети ну вот мы сегодня смотрели и смотрели на ТВЛ на дефилами там действительно было видно что вот в тот день когда была объявлена новость была просадка но потом на следующий день опять пошел рост то есть продолжают пользоваться арбитрумом но мы не строим каких-то вот больших таких ожиданий конечно не рисуем там безумные там не знаю цифры в виде там 4 5 10 долларов просто не хотим себя обнадеживать, но при этом э, не согласны с нашими коллегами, которые считают, что будет возможность откупить этот токен по цене фондов там в районе там, 15-20 центов. То есть считаем, что ну, если такое будет, то мы тогда вообще не понимаем, что происходит в криптовалюте за свои, вот находясь здесь за свои, там, не знаю, там 5-6 лет уже. Вот, наверное, если вкратце что можно вообще про цену сказать. В общем, мы ждем от доллара до двух и в этом диапазоне готовы продавать. Поэтому надеемся, что, может быть, кстати, с вашей помощью, да, с вашими с вашей программой, да, и сможем токены пораньше вытащить и уже раскидав на бирже централизованной, либо на Дексе продать. Кстати, вот да, на Дексе тоже продавать такая себе история, когда вот это был, была ситуация с USDC, наверняка, что я тоже слышал, да, историю, да. когда один человек вот потерял 2 миллиона тогда, выводя просто из DeFi. Ну, такие истории действительно бывают. Вот у нас у самих тоже были случаи, когда гоняли транзакции, пользовались Дексом зигзаг и просто не посмотрев случайно в стакан, обнаружил, ну там был прямо большой разрыв, и мы потеряли там с одно, на одной буквально транзакции, там помню, два вроде ли, три эфира у нас было на обмене, и мы потеряли в районе 800-900 долларов на одной транзакции, просто не посмотрев то, что там будет разница в цене большая. Так что да, к дексам надо прямо, ну, очень с опаской относиться. Ну, если человек не понимает, что это такое, лучше, наверное, может быть, даже туда пока и не лезть. Лучше на централизованной бирже спокойно продать. Ну, либо выбирать
0: уже там проверенные дексы или ждать проверенные
1: да да тоже сто процентов да пока подвезут ликвидность ну кстати вот про Dex вот даже тот же самый арбитром взять там есть такой проект shell протокол называется они мы там тоже и деньги держим поинты эти получаем в надежде на ретроспективный дроп и они себя заявляют как ну, вот такой свапалкой на арбитрами, у которой самое низкое ну, вот, проскальзывание разницы в цене, когда меняем стейблы. И вот когда произошел этот э, случай с USDC, у меня там часть денег тоже была в шелле лежала, USDC, я думаю, дай-ка я поменяю прямо на этой площадке, раз они такие классные, USDC на USDT. И он мне предлагал mm. от моей цены там, разницу в пятьдесят процентов. Ну, грубо говоря, там, 10 тысяч USD, USDC меняешь на 10 тысяч USDT, а получаешь 5. Ну, вот такая вот ситуация была. Так что да, с дексами в вот такие сложные ситуации очень тяжело. Кстати, тем более вот я не знаю, мы тоже обсуждали своей командой, каким образом вообще проекты, наверняка, конечно, что-то знают, угадываются со временем выхода токенов. Если посмотреть на текущий рынок, да, и там сравнить с месяц назад, что было, то сейчас, наверное, ну, если не идеально, то около идеальная ситуация на рынке текущая, когда можно выпускать токен, давать ему выход, ну, прямо мне кажется, идеально подгадали время.
0: Но я бы сказал, что ничего они не знают, просто mm-hmm. разворот тренда более-менее как по множеству каких-то сигналов ощущают и уже начинают на ходу менять планы. Потому что тот же Fish и Aleo максимально крутые проекты. Mm-hmm. Они заявляли, что они выйдут в 2021 году весной,
1: mm-hmm.
0: а, ну, либо ближе к лету. И как бы и все, и пропали на два года, потому что наступила жесткая медвежка. И было максимально невыгодно выходить, и они это, естественно, понимали. И они все там заморозили, приостановили. И так у многих проектов. Поэтому тут, мне кажется, что те, кто просто сейчас и планировали, они угадали, а те, кто сейчас там максимально быстро готовятся к выходу, они просто там посмотрели, там проконсультировались, увидели изменения тренда, пробежались и там поменяли планы и резко сейчас планируют выход, тут же Iron фиш mm-hmm. Я думаю, сейчас и Серега писал сейчас, в один день мы проснемся и все будут листиться, выходить резко и так далее. Поэтому да, это тоже такая история. Довольно очевидно. Всем нужно успеть в бычку выйти хорошо. Э-э- хочется верить, что арбитрум также возьмут еще маркетмейкеров нормальных, и там первые свечи будут держать, откупать, и там дальше будет все хорошо. Типа как у Аптоса или там еще лучше. Поэтому я вам в этом плане желаю очень успешно закрыть ваши дропы, чтобы хватило еще как минимум там, на, на год вперед спокойной, расслабленной жизни делание всех этих тестнетов.
1: Спасибо, спасибо за такие добрые да, пожелания. Надеюсь, что, я говорю, не без твоей помощи, помощной команды твоей. Ну, спишемся еще в личку, я думаю, многим будет полезно, да, если даже, может, не прямо мы, может, кто-то из комьюнити захочет нашего также воспользоваться такой возможностью и продать более быстро и более удачно токены свои.
0: Да, пишите, завтра, чувствую, у меня будет сложный день. Отвечать многим, несмотря на то, что у меня завтра у младшей дочки день рождения. (свят) А я я еще не до конца выздоровел. Будет весело. Да, контакты я оставлю в описании, вы можете написать мне в личку. Ну, сразу конкретику пишите, потому что многие, ну, там, много спама валится, начиная просто с привет и все. Поэтому, да, пишите сразу конкретику. О, да, с тобой спишемся без проблем э, и там обсудим. Я думаю, экран шаринг экрана можно выключать.
1: А, сейчас, Ведь выключишь.
0: Да, и потихонечку подытоживать. Э, это все дело, что тестнеты на самом деле приносят деньги, это не миф. Э, если с умом подходить и не сильно все-таки заморачиваться там в плане, э, ну вот. Как рассказал Евгений, да, как ты рассказал, вот если так делать, то будет очень продуктивно. Я считаю, мне тоже очень близка эта стратегия и (кười) подход делать, мультить, ну и придерживаться каких-то правил своих внутренних и делать это регулярно. Не обязательно вам уметь офис, но... Как минимум это делать. Делать это можно удобно, кстати, в всяких комьюнити и чатах. Можете у нас общаться по этому поводу, можете присоединяться к парням блок-сайт, и я тоже ссылку на них укажу в описании. Вот. И я думаю, у вас там же много вопросов по этому поводу, потому что у меня по тестнетам именно таким бритодропным и мало информации, и мало вопросов. В основном вопросы такие более технические, либо более такие обобщенные. Вот, ну, хорошо, я максимально дам контакты, добавлю. И давайте делать, продолжать делать и зарабатывать в крипте, чего бы это ни стоило.
1: Спасибо, да, Иван, за такие теплые слова. Да, также, конечно, мы всему комьюнити скажем по нодам, по всем этим движухам смело могут к тебе приходить. На самом деле информация очень много полезной, 100%, да. Ну, а мы в свою очередь также поможем кому-то по теснетам, которые, как мы считаем, так же, как и ICO, кстати, что еще они не умерли, еще настанет время, когда мы все вместе с вами сможем заработать хорошего котлета, да. Еще раз спасибо. Выздоравливай, да, потому что и праздник у дочки, да, на нас и надо продолжать работать. до да. здоровья самое важное. выздоравливать Спасибо, что пригласил нас. Да, пообщались. Было очень приятно с тобой познакомиться.
0: Да, спасибо большое. Все ну и со своей стороны немножко за ночью про ICO и IDO. Так, Игорь, тут еще немножко бросит. да, дал микрофон. <клёх> у нас будет в пятницу эфир интересный по теме ICO и IDO насколько эта тема умерла, насколько она жива. Говорит, мы будем с одним из основателей одного Декса, интересно, Я думаю, вам понравится. Ну, там будут и инсайды интересные, и в целом подискутируем на эту тему. Все. Всем спасибо. Чуть позже сделаю и все это на YouTube. Если вы смотрите на YouTube и досмотрели до этого момента, Вы красавчики. Так, ну и хочется сказать, что нас смотрят еще и девушки. Спасибо вам большое за то, что смотрите и комментируете. Мы вас тоже очень любим. Все, всем спасибо, всем пока. Пока Пока-пока. Все, пока-пока-пока.